0: 大家好，欢迎再度来到杨照书房。在今天这一集节目当中，要为大家介绍的是朱天心的《向我捐村的兄弟们》。这本小说集基本上，它一共有六篇短篇小说，是在1993年最先结集出版。经过了这么多年之后，我们可以看得出来，这部小说它非常清楚地代表了朱天心在写完了《吉壤歌》之后，经历了一连串的在自己精神跟心灵上面和时代彼此互相撞击所产生的一个特殊的结果。那这充分的反映出来，虽然一般我们还是把这部作品称之为叫做短篇小说集，但是如果大家过去没有读过这部作品的话，我就必须要特别的提醒你，这恐怕不是你可以用一般准备要来读短篇小说的心情能够读得下去、能够读得进去的一本书。让我先念一段这个作品里面的其中的一段，让大家可以更清楚的体会。我在说什么？他说：“首先，从柏拉图时代谈起，我们从彼时精英分子的谈话当中，可以清楚知道他们对男人与男人和男人与女人之关系的大致看法。例如，有人 Aristophanes 说，人本来有三种：男性、女性、男女性，皆力大心雄，欲天真。”主神宙斯为了兼顾处罚和不欲使其灭绝，乃将人一剖为恶，人既剖后，此半急求他半，及其既得，则不愿意再离。此中由男女性剖成的，乃成异性恋者，纵欲无度；由女性分裂而成的女子多女友，是男子则漠然；由男性分裂而成的男子则多男友，爱护之不遗余力。也有人，苏格拉底的友人 p o 尼 a n i 则直言爱情有两种：高尚和庸俗。庸俗的爱重肉体轻灵魂，但求达其欲望，取境之高尚与否，皆所不计，鲁莽灭裂，奴于风俗在，爱，是愚者所为。庸俗的爱神年事较幼，由男女结合而生；高尚之爱神则不然，由男性所生，女性无语。此其所爱仅及少年，一言以蔽之：希腊在爱仅存于男子与男子之际，女子不欲言。大体来说，我是赞成的。然后呢，有一个破折号，做了一个暗语，暗语说：“女权主义者，请稍安勿躁。”接下来继续说，我以为彼时去蒙昧未远，避孕技术不仅不发达。繁衍后代还是一般人重要而强烈的生存本能，尽管异性恋其中也有伟大的爱情故事流传，但到底婚姻生涯中感情和繁殖后代所分占的比例实在难以区分。这个事实委实令人，例如说阿尔斯多芬尼啦，例如说波萨尼啦，感到难堪。相形之下，不存任何目的的男性之间的感情，在这些伟大智慧的心灵看来。要显得纯净、理性、持久，还有对高尚的多了。他们除了追求颂扬此种情感，并自矜自爱的小心护持，他们认为此种男子相悦之风，应该致力于道德之修养，务求与修德问业之事合而为一。他们对待彼此执礼甚恭，视之为景，以为非此不足以增进其智德，其事有之成。不能视之为人令，他们以理自持，不敢逾越，取汉给予之计，各得其道，此种无所谓而为的爱情，虽受诈于不足为耻。念到后面这段的时候，大家甚至不太清楚我在念什么吧？因为这听起来就已经不是白话文了，甚至带着非常非常强烈的像是文言文的气息。这是小说吗？或者是小说可以这样写吗？念了一大段，这中间没有人物，没有情节，也没有对话，好吧？我们可能就会猜测，这篇小说可能中间插了这一段。那继续看下去，总会有比较像小说的地方吧。那就让我跳过两页，然后呢，继续把两页之后朱天心所写的念给大家听。你不坚持的话。我想到用尼采研究希腊悲剧所指称的两种精神中的酒神精神 （Dionysian） 来形容他们。酒神精神以摧毁生存时常遭遇的约素与限制，而追求生存的价值。抱持此种态度的人，总试图在最珍贵的时刻，从五官所加注的诱限之中解脱出来，以迈进另一个经验的层次。无论在个人经验或仪式的活动，酒神精神总是想要将之推及到某一种过度的状态。尼采认为，酒醉是此种情绪状态最恰当的类比，因此他格外珍视情感在此种狂乱时所发出的火光。当然，也有人认为音乐或他种艺术活动也可堪比你，更有人，北美洲的印第安人身体力行的取食毒性的大花曼陀罗或某种仙人掌果实，以寻求冲破现实处境的幻觉世界。我则认为同性恋酒神后裔的交欢状态才是最恰当的类比，因为我的一名同性恋朋友在描述他与男伴交接的机狂神池，完全与尼采指称的酒神精神一致，甚至只会。犹有,有过之。当然，必须厘清的是，酒神文化中的两项主要特质：狂放精神与繁身崇拜。后者的功能，致使就被同性恋去世；前者遂得以加倍的极化的发展。所以，我们还会吃惊于这些酒神的后裔为渴求狂烈的生活经验，时时想要冲破日常的感官阈限所做的种种令我们瞠目结舌的行止吗？当然，此中以寻求最直接的肉体交换为最多，也最容易。但也有为数不少的人致力于精神上的繁衍后代，创作出各种形式的艺术作品及表现。持平地说，作为同样是人类一份子的我们，有时确实不得不感激他们做了我们不敢做的，例如不顾后果的勇于冲撞。人类几几千年堪称以开发殆尽的疆界，尽管那往往与死亡或败德仅一线之隔，尽管他们所开发的领域常令我们之中的大多数人所不忍逼视或视之如避喜，但是在此同时，他们可能也必须对此付出代价。当然，指的不是艾滋病。英国诗人 William Blake 他曾经说过：“过度。”乃是获得智慧的途径。他们对自己的种种过度作为，最常是以肉体欲望的追逐、放纵而被人所辨识，实在难辞其咎。所以，不只是刚刚那一段，接下来的这一大段，朱天心用的仍然是这样的口气。这真的就不是我们所认定的小说的写法。这是集子里面这一篇标题叫做《春风蝴蝶之事》它的基本的写法，我们大概在这样的作品里面可以呼应，可以想到之前为大家介绍的朱天文的《荒人手记》，而且这里面显然有着两姐妹之间的在同样一个时代类似的时期，彼此互相影响的影子。例如说，《春风蝴蝶之事》在最核心的。所谓“春风蝴蝶”，基本上是女同性恋之间的爱情。这跟《荒人手记》讲男同性男同志的这种不同的交接、各种不同的激情，当然有着平行发展的关系。另外，我们刚刚看到的这样的文字，也很类似源自于朱天文的那种手记体。所以它不是一般的小说，是小说当中的一个叙事的声音。这个叙事的声音不用来讲故事，而是用来讲道理，甚至用来抄书。不过我们又可以看得出来，朱天心在这上面，如果用朱天文的《荒人手机作为对比的话，那天心虽然这个作品比朱天文的更早，但它就走得更远了。更远的意思是，他的手记基本上真的不太讲故事，故事少的可怜，故事的性质非常非常的稀薄，基本上一整篇都是用我刚刚所说的这种说道理，然后呢到处旁征博引的方式所形成，一直要到整篇作品到了最后，才只有这么一小段。终于，如果大家。能够用这种方式耐心的看下去，像是朱天心觉得不好意思，他应该给你一些回报一样，你才终于读到你比较熟悉，像是小说一般的写法，那就终于出现了这个叙述者我，然后呢，叙述者我讲到了他的妻子，他说他在念大学认识我之前有很多好朋友，其中 A 是他最常提到的。话题无非是 A 的感情生活有多丰富，然后呢，成天换男朋友之类的。七，也就是他的妻子，常常不带评价的这样叙述，当然还包括 A 是如何的有才气，是该系的系花，学校重要社团的负责人，以及甚早就参加校外的很多活动。七是典型的乖乖女学生，说起 A 的种种行径。却也没有羡慕和向往的意思。我始终都没有见过 A 结婚的时候 ，A 的贺卡夹在众多贺卡当中，也不醒目。他那个时候好像在纽约念书，寻常祝福的话之外，只说他目前与某某男子，我也不认识的这个男子在同居。随后的几年 ，A 并不是稳定与妻保持通信的朋友之一。他每隔两三年。或圣诞节，或妻的生日才会出现一下。贺卡无法多写什么，写了也语多平常。只有一次让我轻笑了一声。他说：“目前一个人吃饭，一个人出入。”然后呢，这是整篇作品唯一的戏剧性的场景。那个冬天的周末夜晚，我和妻嬉戏到半夜，事后我疲倦的很快沉睡了。醒来时，天已亮了，身边不见妻，他伏在不远的桌上睡着了。桌灯开着，他随意披一件我的外套，不言里面赤裸美丽的肉体，以及其散发出我的烟味和体味。是桌上的圣诞卡和他所写的回信阻止了我想要再闹他。圣诞卡是 A 写来的，几天前寄来的时候我就看过了。现在却忽然一次一次蹦跳出来，感情生活阅人多矣的 A 这样说：写信的前一晚，他刚看过百老汇的某某歌剧，返家途中车过布鲁克林大桥，看着整个城市的灯火夜景，想到某某首音乐，想到以前，其实就仅仅如此。但是这个叙述者，我就说。我的心脏却不知为何跳成这样。我偷偷，因为从来没有如此做过，抽出七未封口的回信，寥寥不过两三行。我手熟悉的七的笔记这样写道：十几年来，我经过恋爱、为人妻、为人母，人生里什么样形态的感情我都经历过了，唯觉得当初一段与你的感情是无与伦比的。所以小说是结束在前面长篇大论跟我们讲什么是同性恋，什么是异性恋，再从同性恋讲到历史当中如何看待男同性恋，男同性恋有一些什么样的特色，最后呢用化学的物质作为比喻，比喻有钝性跟活性的气体。活性的气体跟活性的气体在一起，那就像是同性恋之间的这种感情。那女同性恋对她来说是钝性的气体跟钝性的气体遭遇，照道理讲不会发生什么样的变化。然而，这种钝性气体跟钝性气体的变化，它却可以用这种方法在人生最不预期的状况底下打击了他。让他有了很不一样的体会。他体会什么？他说：“毕竟我失败了，因为在妻所写的这个回信当中，他不就是妻曾经恋爱过、为人妻、为人母的另外的那一边的对象吗？但是，他给了这个女人的所有的这些感情跟关系，在他的妻子的心里面是抵不过。”另外一个钝器气体，另外一个女人曾经和他一起经历的那样的感情，所以他说：“我承认我没有摘成任何人的桂冠，我甚至也失去了当初想为他们，也就是春风蝴蝶女子加冕的勇气。”所以小说的结尾很有意思，因为他是用叙述者我的这个告白告诉我们说这篇文章。刚开始的时候，是他要写《春风蝴蝶女子》，就是写这些女同性恋者他们的各种不同的情况跟感情。他想要用这种方法把他们的那样一种奇特的面貌能够刻画出来，甚至更进一步的给他们加冕，也就是让他们的面貌、让他们的感情可以在人类的经验跟人类的故事当中得到非常非常独特的一种地位跟角色。然而，到了文章结束的时候，他自己承认他失败了，因为连他身边他的妻子曾经有过的春风蝴蝶之事，其实他都没有能力好好的去叙述。所以这一部分解释了这个作品叫做小说，可是为什么用这种方式呈现？因为这是一个人他没有能力去描述他妻子的故事。所以他绕了很多很多的弯，他用了各种不同的典故，他引用了很多很多的书，很多很多的理论，试图来掩饰他自己的失败，试图来弥补，甚至是试图来逃避他自己在这件事情上面所感觉到的怅惘。那这样的，如果我们称之为叫做小说的话，最大的特色，他写的不是任何一个个别的角色，他透过这个叙述者我。在讲一群人，这群人在这篇作品里面是春风蝴蝶女子，也就是爱女人的女人。那这六篇作品其实就在这上头得到了一个共通的一贯性。到这个时候，虽然在前面我们所介绍、所听到、所看到的朱天心的《吉壤歌》，那是一个充满了高度主观个人经验那样一种散文的书写。可是十几年之后，同样的这个朱天心，他却走到了另外一个极端。他要写的是几乎没有他自己个人自我那样一个我那样一个主观。那他写什么？他要写一个一个的群体小说。照道理讲，一定会有一个主角。当我们在讲主角的时候，其实我们把主角想象成为复数，那都是一个主角也许不够。有两个主角，有男主角，有女主角，也许再多一点。我们有男二，有女二。我们是用这种方法来想象小说跟戏剧当中的主角，以及究竟要用什么样的方式来呈现小说戏剧的主题。可是，朱天心在他这个六篇小说当中最大的特色，他就是要去尝试，他要写真正的复述的主角。这个复述是集合名词式的复述。他写的是一种人，或者是一群一群的人，在六篇小说当中，最明显的、最清楚的是《袋鼠族物语》。《袋鼠族物语》从小说的标题就明确的告诉我们，这是关于袋鼠族。但什么是袋鼠族呢？他先介绍这样的人上场，让我们看到。那让我们看到的时候呢，我们会有的感受。是吃惊，所以小说开头就告诉我们，让我们看到那带着小孩的妈妈，而且呢，因为这段时间当中小孩太小，所以他走到哪里都必须要把小孩带着。所以当我们看到他们的时候，他们的身边都有这样的一个小小孩，因此而变成了袋鼠族。但是跟这些袋鼠族最大的特色，包括他为什么要去写袋鼠族物语？是因为我们会吃惊，他们理应当存在，怎么的确你从来没有发现过？如果你还残存一些好奇跟推理的能力，相信你很快会归纳出两个原因。第一，你将会诚实的承认，如果不经提醒，的确不可能把眼光驻留在这样的身影上。无论你是男是女，你可能盯着一个小学五年级女童的身影，羡慕她的苗条；你可能被一个粗腰的大学女生吸引、眷恋她的青春；你会仿佛嗅到成熟的快要冒酒味的，偷窥一个或肥或瘦的前中年女子，猜想她道貌岸然下如狼似虎的年纪的床上生涯。好奇怪的，发现自己快要有点变态了，但你居然。就是没看过一眼袋鼠族的母兽，无论他们的年纪大小，或者是美丽平凡，仍然是跟春风蝴蝶之事同样的这种议论的口气，不是叙述，不是讲故事，而且继续议论下去。不管你找到结论没有，我们在人类学里可能可以找得到令人安心的解释，在哺乳期抚育幼兽的母兽。当然，暂时不是寻求繁衍后代的理想交配的对象。那么，第二个原因可能与你平常的生活动线有关。如果你是一个朝九晚五的上班族，你绝对没有机会跟这些袋鼠族照面，因为通常你上班的时候正是他们外出活动的时间，你下班自由的时候则是他们必须要。回到洞穴的时间。如果你是顶客族、雅痞、单身贵族，或者是自由业者，你更不可能会碰到他们。想想，自从你晋升这种身份阶级之后，什么时候你去过换季打折拍卖的百货公司呢？去过传统市场？去过社区小公园？麦当劳、肯德基、市立动物园和中正纪念堂？顶多。只有到了三月学运的时候，你曾经带外国朋友去中正纪念堂拍摄那些中于的国家也有的的城市涂鸦，并且抗争的对象议题也跟你自己所关心的是符合的。所以这些袋鼠族，他们跟绝大部分对于这个小说的叙述者来说，他的对象、他的目标读者，随时都是错身而过。这是他之所以要用这种方法为我们描述袋鼠族最重要的因素。在这篇作品当中，朱天心非常巧妙地运用了古乐府诗，我们很熟悉、很简单的诗句。可是他把这诗句拆开来，然后呢，顺着这个诗句一段一段地来展现什么是袋鼠族他们的生命。这个句子开头第一句是“北方有佳人”，在作品当中对应的是“从前从前有一个袋鼠族”。北方有佳人，那在这段当中告诉我们，一个女人怎么变成袋鼠族？她曾经是一个佳人，她曾经是一个对于自己的身体、对于自己的生活如此重视的一个女性，然而。这样的一个女性，到了第二段的时候，一世而独立，她变成了一个袋鼠族，她变成袋鼠族。那朱天心给她的一个描述，就叫做她没有生活。然后呢，他知道这样的描述非常的强烈，他就说：怎么可能？怎么可能会有人没有生活呢？也许你顶多承认生活的确有贫乏、丰富、低潮、高潮之别。但这个定义的前提是，你是你自己生活的主体跟中心。或许这样讲仍然不清楚，仍然无法说动你。那我们再回到故事本身，继续来看母袋鼠通常的行径。所以这一段最重要就是要彰显、要描述：当你变成了这样的一个袋鼠族，你永远都必须要照顾小孩、带着小孩。于是你失去了作为自己生活的。主体跟中心这样的地位，那大家应该知道也熟悉。接下来这个诗句讲的是“一孝请人臣，再孝请人国”。那这样的北方有家人到这个地步，朱天心却要描述的是他没有朋友。这一段非常的精彩，那就是一个人当他在。养育婴幼儿的过程当中，作为一个母亲，她如何失去了朋友？这有两种不一样的朋友，一种是单身贵族和顶克族。那他就描述，如果这种单身贵族或者是顶克族愿意跟一个袋鼠族做朋友，那朋友之间的互动该怎么办呢？呃、嗯，你会觉得跟他们约会的时间、地点怎么都变得如此的困难？如前面描述过的，小孩可以去的地方，像是素食店啊、公园啊，还有小孩可以活动的时间，晚上八九点之前。但是，一般家里没有小孩的人，八九点之后，你是个年轻人，你的生活、你的夜生活不是才刚刚开始吗？那简直无法彼此互相配合。所以，怎么办呢？就邀请他们到家里吧，因为也不能去他们家袋鼠窝的凌乱不堪，不可能可以当主人的，所以他们就来了。但来了会发生什么事呢？这就发挥这段时期当中朱天心非常特别的他在叙事上面的习惯，他喜欢用第二人称。第二人称其实，在小说的叙述上不是那么容易用的，但是朱天心。在经常变换第二人称的时候，如此的娴熟，突然之间，这个你就出现了。你很快便会感到略微惊讶，是不是？怎么在办公室一向健谈或曾经可以跟你聊一下午的母袋鼠，现在变得哑了或聋了似的，心不在焉？既无暇欣赏你们精心布置的家，也不曾夸赞品味你们做的，或者是从名餐厅叫来的菜肴。你更不了解这样一头母兽为什么要这样亦步亦趋尾随明明已经走得很稳的小兽。那告诉你啊，它是唯恐小兽在你们洁净的墙上留下壁画，或打破你的摆设，或只需一眨眼。就把你们的绿色植物全部都拔光。等你开始发现小兽果然有上述的种种劣迹的时候，谁叫你们拿不出一副亚克力餐具？哎呀，不得了了！一个日本京都清水寺前买回来的冰纹陶器陶碗应声而破。谁叫你半天也找不出一个儿童玩具？以至于我的天哪、啊，他正在啃玩。你的一个尼泊尔木质图腾，而且呢一刻不停的在追杀你们叫做儿子的小博美狗，你甚至拿不出小兽哭闹半天在讨的养乐多口香糖或种种垃圾食物，哪怕你们已经准备好，你们准备了好几种牌子的好葡萄酒。哎，很巧的，你当时自觉隐藏甚佳的厌烦不解。他们也完全感觉得到，而且往往只会比你更严重。所以，你们和他们好合作的，暂时不再密切的往来，一直到现在，对不对？所以，这种朋友就这样失去了。